Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hej Lotta, hej Victoria och hej alla lyssnare och varmt välkomna till Hälsosnack med Lotta och Victoria. Hur är läget Lotta? Men det är väl härligt? Visst är det det? Solen skiner. Ja, det är ljust på kvällarna. Det är ljust på kvällarna. Jag var ute och gick igår kväll ja. mellan halv sju och halv åtta ja. och det var ljust. Ja jag vet, det är så underbart. Helt underbart. Jag tycker att varje år... Varje liksom vinter så glömmer jag på något sätt bort att det inte behöver vara mörkt hela tiden. Mm. Det är som att jag blir så här förvånad att bara, men just det, det kan ju vara ljust klockan fem på eftermiddagen. Men det är så jag blir liksom för, lika förvånad varje år. Ja men jag tror det är många som känner igen sig i det. Alltså att, att man aldrig upphör att förvånas över vårens ljus. Nej, och att man då blir så otroligt lycklig. Ja. <laughs> för att solen skiner Att man ser små knoppar På, bä- på träd och buskar Och Bara livet återvänder och Ja, det är jättehärligt ja, men Jag fick faktiskt ett ryck i helgen Att jag kom på det Att jag måste plocka ner julbelysningen På framsidan mm. till slut Och så bara, ja men de där krukorna Ser lite vissna ut Så då började jag stacka och köpte lite blommor Såna här, vad heter de? Panser och lite schyssta lökar. Ja. <laughs> och stoppade i. Och sen bara, men gud vad mycket löv. Så att jag gång och räfsa och röja på hela framsidan. Och det var så en skön känsla efteråt. Mm. Det är ju det. Man blir liksom, vårstädning, det är något visst med det. Ja, det är det. Och på våren blir inte jag bara sugen på att städa upp efter vintern ute i trädgården. Jag blir alltid så himla inspirerad av att göra en vårdetox eller vårkläns och liksom städa upp i kroppen efter vintern. Ja, men det är ju en jättebra idé Victoria. Det är säkert fler som känner som du. Varför skapar vi inte en springkläns? Ja, ja varför inte? Det ja. gör vi. Det är ju jättekul. Och om man är flera som gör det tillsammans så motiverar man ju varandra och det blir mycket roligare. Ja, men vi får nog sätta lite fart för att det här vill man ju göra snart. Ja, det vill man. Typ senast maj någon ja. gång. Ja, ja, då sätter vi fart med det. Ja, håll öron och ögon öppna. Ja. Men då så, till veckans gäst. Ja, vi har ju träffat Göran Boll som är en fantastisk yogi. Ja, och han har ju grundat, eller kommit på det här med medicinsk yoga. Mm, Medi- skapat. Ja, skapat. Mm. Medi-yoga. Ja, och så att det blir mycket prat om vetenskap för han har ju forskat kring det här med yogan. Och dess positiva hälsoeffekter. Mm. Mm. 
Det är jättespännande. Men sen så kommer vi också prata om kundalinikraften, om chakran. Så det blir ett både spännande och faktafyllt avsnitt. Ja, verkligen. Och just det, Göran, han har ju faktiskt ett erbjudande till alla våra lyssnare. Att man får en rabatt på hans tjänst balansonline.se. Ja, där man kan både yoga och göra mindfulness. Mm. Mm. Så att då får man mer instruktioner i nyhetsbrevet helt enkelt. Mm. Men jag tänkte på en sak med vårt nyhetsbrev. Därför att det råder lite förvirring har jag förstått. Ja. Därför att om man vill prenumerera på Hälsosnacks nyhetsbrev- då går man ju in på vitalista.se och på vitalista.se som ju är adressen till din och min Lottas hälsocoachingverksamhet där vi bland annat hälsocoachar kring fertilitet och maghälsa Vitalista har ju också ett, ett nyhetsbrev så att vi har ju två nyhetsbrev ja. och jag tror att vissa har fyllt i sin e-mailadress på fel flik på vitalista.se så att om man vill prenumerera på Hälsosnacks nyhetsbrev då är det viktigt att man går in på vitalista.se men går in under fliken som heter podcast. Och där finns ett formulär som man fyller i sin e-mailadress så att man får poddens nyhetsbrev. Ja, så gör det också. Men ni som har gått in på Vitalista, ni kan ju gärna stanna kvar. Ja, det behöver ja. man inte. Det är ju jättespännande också. Eller... Men jag bara tänker att om man tänker att jag inte har fått något erbjudande i mailkorgen då, kan det, då beror det sannolikt på att man har fyllt i sin e-mailadress på fel flik. Precis. Det kan ju också bero på att mejlet har hamnat i skräpkorgen. Så där kan man ju också kolla och ja. se till att man får våra mejl framöver. Men nu har jag i alla fall rätt ut det. Vad bra. <laughs> men då, ska vi gå till Göran då? Ja, men då säger vi välkommen till Göran Boll. Mm. Hej och varmt välkommen till Hälsosnack, Göran. Tack. Och vi har så himla många spännande saker att prata med dig om idag. Och du är den i Sverige som har bäst koll på yogans vetenskapligt belagda effekter- men innan vi dyker in i det så skulle du kunna berätta lite om vem du är och vad du gör. Ja, jag driver Medjoga-institutet, tidigare Institutet för medicinsk yoga. Jag har utformat den här yogaformen, medicinsk yoga eller medjoga som vi säger numera. Och utvecklat den, fått in den i bland annat den svenska sjukvården de sista åren. Jag bor på Värmdö, har två katter. Hur kom det sig att du grundade Medi-yoga? Jag är från början utbildad kundalini-yogalärare mitten på 90-talet. Och efter ett par år så fick jag frågan om jag ville ta över utbildningarna till kundalini-yogalärare i Stockholm. Och gjorde det under åtta år. Och under den tiden så upptäckte jag allt mer i mina klasser, i mina kurser, i mina privatlektioner att människor mådde jättebra av det här. Men Kundalini-yogan säger i sin egen lärarmanual på sidan 286 att Kundalini-yoga är inte en terapeutisk yogaform. Det är en yogaform för friska människor. Och då kände jag att jag ville vidareutveckla det här som jag såg hos människor. Och grupper på arbetsplatser och annat, hur bra de mådde. AstraZeneca till exempel, de utvärderade det här under åtta års tid på sjukgiven personal. 
och sa det här är en av de bästa terapeutiska former vi har för vår personal. Och då började jag mer och mer utveckla egna program för olika behov. Och så kände jag att kundalinjogan gav inget utrymme för det, att göra det. Så då bestämde jag mig 2006 för att nu kliver jag ur och så startar jag upp med yoga istället. Mm, spännande. Mm. Så att medi-yogan är en terapeutisk form av yoga? För... Det, är en, det är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform mm. för människor som har olika typer av behov. Och vad kan det vara för? Klassiskt ont i ryggen, migrän, högt blodtryck, sömnstörningar. Alla de här sakerna har man kunnat se i olika studier, svensk forskning, att här får vi mätbara effekter när man gör den här typen av program. På människor med de här typerna av problem. För då kommer vi till det här att du har ju varit inblandad i forskning. Bland annat tillsammans med Karolinska institutet. Som har forskat på yogan och de här effekterna. Kan du berätta lite om vad, vad ni har gjort? Det började 1996. Människor kom till mig på olika arbetsplatser. Som jag gjorde yoga med och sa... Jag mår bra av det här, men jag har andra krämpor också. Kan jag få komma på en privat lektion så får du lära mig ännu mer yoga så att jag blir bra med det här problemet också. Och så började jag ta emot människor enskilt och gjorde det under något års tid. 2007 så kommer in en kvinna på en sån här privat lektion som hade blivit rekommenderad av någon annan. Och hon var docent på Karolinska institutet, hade ett problem med en axel. Hon fick ett yogaprogram och blev bra i sin axel. Och några månader senare så hörde hon av sig och presenterade sig då och sa att eh, vi har precis gjort färdigt en studie här på KI och vi fick hundratusen över i budgeten. Och min professor sa att jag får göra vad jag vill med dem. Och jag vill forska på den här yogan. Eh, vill du vara med? Och i Sveriges första yogastudie, ja tack så jag. Eh, och då gjorde vi en, på den tiden den som var så att säga, den mest... Eh, sjukskrivande krämpande så här, ryggont, det var det som låg högst upp på Försäkringskassans lista på vad som sjukskriver människor och då ville hon göra en studie på ospecificerad ryggsmärta och som de bara hade hundratusen så blev det en så stor grupp det blev 37 personer men tillräckligt för att man skulle kunna räkna statistik på det mm. och då gjorde vi den och den pågick under något halvår de tränade yoga i sex veckor två gånger i veckan med mig då och sen när alla hade gjort så följde de upp dem tre månader efteråt och såg att de fick så kallade mätbara signifikanta effekter. Det här gav effekt. Bättre effekt än det andra då som de gjorde av olika saker. Det säga sjukskrivna gick till doktorn åt mediciner, sjukgymnastik och vad de nu gjorde. Så var, för det var en randomiserad studie med kontrollgrupp. Så såg de att här fick de effekter på smärta, på sömn, på Ängslan, oro, irritation och snudd på signifikans på sjukskrivningssekvensen. Den var 40% lägre i yogagruppen jämfört med kontrollgruppen under en del av den testperioden. Mm. Så de sa att det här var jättespännande. Mm. Att lite böj och töj kan ge så här djupa effekter ja. på två gånger i veckan i sex veckor. Ja. Det här vill vi göra en större studie på så fort som möjligt. Och så fort som möjligt i forskarvärlden kan ibland betyda 10-15 år. Mm. Så att 2015 blev nästa studie publicerad Oj. på KI. Den gjordes 2011-2012 och då var det en stor studie med 155 patienter sjukskrivna för 
ospecificerad ryggsmärta. Då delade de in dem i tre grupper. En tredjedel kom hit och gjorde yoga. Samma två pass som första gången då, 98. Och en grupp gick till en sjukgymnast och fick så kallad funktionell träning. En grupp gick till en ryggspecialist och fick goda råd om hur de skulle bete sig med ryggen. Och fick med sig en bok hem att läsa om ryggont. Och så jämfördes de här tre grupperna och de följdes upp i ett helt år efteråt. Och då visade det sig att yogan var mest effektiv, mest kostnadseffektiv. Mm. Man skulle spara jättemycket pengar om man rekommenderade det här som första insats när människor kommer säga ont i ryggen men jag vet inte vad det beror på. Mm. Men var det här något som överraskade dig eller var Nej. du ganska säker på att det... Ja, jag, jag har ju, hade ju då i många år, jag började ju då ta emot människor enskilt 96 så att när den här studien då gjordes då 15 år senare så var inte det något konstigt att det skulle få jättebra resultat. Mm. Så att, um... Vad är det i yogan? Hur skulle du förklara vad det är i yogan som ger de här fantastiska effekterna? Man har tittat på det i en del studier då, bland annat den här Elisabeth Blackburn som vi ska prata lite om med Satanama. Mm. Så tittade man på vad händer om man gör en specifik yogaövning eller plocka bort några av komponenterna vad är det som ger effekten mm. och det man då ser det är att det är helheten som ger effekten det är inte bara andningen, det är inte bara rörelsen det är inte bara rotlåset, det är inte bara hur man håller fingrarna och det är inte bara hur man koncentrerar sig utan det är helheten, alla pusselbitar behövs för att ge den här lite djupare effekten men om man ska titta på det så där väldigt strikt västerländskt anatomiskt, fysiologiskt, vad händer? Så är det väldigt mycket en parasympatikusaktivering. Det vill säga, jag skapar med andning och långsamma rörelser och ett fokus där jag inte tar in en massa visuell stimuli utifrån. Så skapar jag en lugn och rorespons. Och när jag går ner i lugn och rorespons då reagerar kroppen med att funka bättre. Mm. Immunförsvaret blir starkare pH-värdet blir mer normalt, blodtrycket sjunker och cirkulationen slappnar, eller kärlvägarna slappnar också, cirkulationen ökar i alla delar av kroppen. Eh, och så får jag lite lugnare i huvudet. Apberget blir lite tystare där inne. Mm. Fascinerande. Så att det, det är alltså avancerad stresshantering skulle man kunna säga. Mm. Mm. Och det betyder också att stressen det är en av våra värsta fiender i mot hälsan. Det säger ju allt fler idag. Ja. Eh, och Arbetsmiljöverket gjorde nyligen en undersökning i höstas där de gick ut och tittade på svenska arbetsplatser för att se hur hanterar svenska arbetsplatser sin roll när det gäller stresshantering. Och 55% har ingen strategi överhuvudtaget mot stress. Och samtidigt så täcker stressrelaterade obalanser tror jag, 8 av 10 platser på 10 topplistan över det som sjukskriver människor mest i Sverige idag. Mm. Och det har ju varit löpsedlar nu nyligen om att det blir bara värre och värre. Absolut. Informationsöverskottet är ju en sån faktor. En Google-chef sa här om året att fram till 2003, om man räknar 20 000 år bakåt, all den informationen som producerades i världen under 20 000 år, den lägger vi upp på nätet varje dag numera. Mm. Och just nu tillverkar vi 2 exabyte information varje dag. Och det motsvarar 11 staplar med A4-papper upp till solen. Men det är inte Varje klokt. dag. Det är inte klokt. Det är helt galet. Och så säger de att 2020 så räknar de med att informationsmängden ökat 40 gånger. 
Ja. Och då förstår vi att det är inte riktigt skapat att hantera all den informationen tillsammans med all stress, terrorism, miljöhot, global uppvärmning och så vidare och så vidare. Nej. Nej, för man får ju allting på sig. Man får ju nästan man tar på sig världens problem bara man öppnar datorn. Ja, för världens problem presenteras hela tiden. Mm. Nu har de skjutit någon där, nu har någon exploderat där. Vart som helst i världen den händer så får vi det serverat via nyheter och text-tv och annat varje mm. dag. Och samtidigt så har egentligen brottsligheten i Sverige har ju gått ner dramatiskt. Men mm. det verkar inte som när man läser kvällstidningarna. Nej. Utan då har man någon mord varenda dag. Ja. Och någon skjuter varandra i Göteborg och Malmö och så vidare. Ja. Så att vi får ju en bild som inte alltid riktigt stämmer. Men den här bilden, den, den matas, med matas in i oss och den skapar stress. Mm. Men eh, apropå... Eh, Elisabeth Blackburn Hon har ju forskat om Stressens påverkan På vårt DNA egentligen ja. Eller hur? På våra telomerer Precis, telomererna är de små trådändarna Längst ner på varje DNA-sträng ja. Och den har en viss längd Den här trådändan Och varje gång som cellen delar sig Så blir den lite kortare och när den är för kort så säger cellen nu kan jag inte dela med fler gånger och så dör cellen. Det är alltså cellens livslängd som ligger inprogrammerad där. Och då, det hon upptäckte i sin forskning var att eh, unga kvinnor med barn med olika typer av handikapp de hade en, eh, en eh, telomersekvens som förkortades väldigt mycket fortare. Det, säga, det var rent livsförkortande att vara i den starka stresssituationen ensamstående kvinna med ett barn med någon form av handikapp. Mm. Och när hon skulle presentera den här forskningen så blev hon deprimerad för hon sa, inte nog med att de har det tufft från början nu ska vi dessutom tala om för dem att de kommer leva kortare också. Mm. Så att hon ändrade på fokus mitt i alltihop och sa, vi måste ha ett annat fokus i den här forskningen. Och så eh, började hon leta efter metoder som kunde få till och med att inte bli kortare så lika fort. Mm. Eller kanske till och med bli lite längre. Så hon undersökte olika holistiska metoder. Eh, tai chi, qigong, kost, allt möjligt tittade hon på. Och eh, hon hittade metoder som inte bara fick till och med att sluta bli kortare. Utan bli lite längre istället när man gjorde den här specifika tekniken. Då. Och då hittade hon tekniker som förlängde till och med med 10%, 20%. Och i något fall en amerikansk läkare som heter Dean Ornish som har då ett program som man har fått in i amerikanska Medicare-systemet med yoga, meditation, kost och annat då, livsstilsförändringar. Hans program förlängde till och med med 30%. procent. Mm-hmm. Och så kommer hon då till den här kundalini-yoga-meditationen som heter Satanama eller Kirtankriya där man flyttar tummen mellan fingertopparna, pek, lång, ring, lill. Trycker väldigt specifikt, det ska vara 26 kilos tryck. Och man ska då repetera det här mantrat högt i två minuter, viska i två minuter, tänka fyra minuter, viska två och säga det högt i två minuter. 12 minuter totalt. Mm. Och när hon testade den så blinkade det till på dataskärmarna och så blev det till och med 42 eller om det var 43 procent längre. Mm. Som världsrekord. Mm. Världsrekord i telomerförlängning Ja, precis Och det här finns att läsa på nätet Det finns intervjuer med henne där hon beskriver det här mm. 
Och då som den vetenskapsman eller kvinna hon är så sa hon jag måste kolla vad det är som ger effekten. Så hon klippte isär den här meditationen i alla beståndsdelar. Så vissa fick bara sitta och trycka och inte säga något. Andra fick säga men inte viska. En del fick säga men på andra språk. De översatte mantra till andra språk. En del fick bara säga. Inte röra fingrarna alls. Som tittade på varje delmoment för sig och fick förbättringar i alla grupper. 4-12% längre till och med er. Men enbart då den gruppen som gjorde allting och allting rätt fick 42%. Mm. Det är helt fascinerande. Det är djupt fascinerande. Mm. Och att, att yoga har effekt, och den här övningen har effekt på telomerer. Det finns det säkert en 5-6 publicerade studier som säger numera. Mm. Vad coolt. Mm. Så det är vetenskapligt bevisat ja. att yoga förlänger livet. Ja. Men Med då, rätt enkla medel. Då tänker man ju han som kom, eller hon som kom på den här meditationen, att komma på att man ska viska, säga, tänka, trycka med ett speciellt tryck. Ja, och då säger man så här, man förklarar så här att här sitter väldigt visa män och kvinnor i sina grottor och hyddor uppe i Himalaya någonstans och så mediterar de och kopplar upp sig på någon större verklighet och där får de den här informationen snarare än att de sitter och tänker utåt. Mm. Jag undrar om det här skulle vara bra. Ja, men precis. Utan de blir uppkopplade. Eh, Yogi Bhajan som då förde Kundalini-yoga till väst, han beskrev det så att han gick in precis när han skulle sätta sig framför en yogaklass och kopplade han upp sig och plockade bara ner något som han lärde ut. Så han lärde ut nya pass varje gång han satt framför en grupp. Och han med att lära ut 8000 olika pass under sina 30 år som han höll på. Mm. Mm. Det är det här spännande. Så det är ju inte så att den här meditationen Kirtan Kriya, den är ju inte ny på något sätt. Utan Nej. den är ju jättegammal. Den, är gammal. den vet man väl inte ens. Man säger så här, det här med mudras. Att olika typer av man jobbar med som fingertopparna på det här sättet. Olika typer av det kan man sett flera tusen år tillbaks mm. att det har yogis hållit på med andningsövningar och meditationer och mantra det har man hållit på med väldigt länge mm. så att det är inte något modernt påfund utan det är väldigt gammal yoga mm. så oavsett om de tänkte ut eller kopplade upp sig så var de rätt smarta ja. förr de fick fram någonting som fungerade i alla fall ja om man brukar säga så här att den moderna kvantfysiken som då började tänkas ut av en del forskare och vetenskapsmän, men Einstein bland annat, Nils Bohr, Köpenhamn och några till. Alla de, eller inte alla, men ett antal av dem, de läste yogisk filosofi under det att de utvecklade kvantfysiken. Och sa, tänk vad mycket de visste om kvantfysik för flera tusen år sedan när man läser då de här gamla skrifterna Bhagavad Gita som vi vet är två och ett halvt tusen år gammal till exempel. Hur kunde de förstå så mycket om universums uppbyggnad på den tiden? För vi ser ju i våra uträkningar att, att även om de har lite målande beskrivningar och omskrivningar så beskriver de en verklighet som vi kan räkna ut idag. Och det kan man också läsa om på nätet. Eh, kvantforskning och yoga. Mm. Jag såg ett citat på din hemsida som jag tyckte var så spännande just det här du skriver att hör, hör yoga och forskning verkligen ihop. Eh, 
Och då skrev du att eh, man skulle kunna tänka sig att yoga och vetenskaplig forskning är varandras motsatser. Men det är precis tvärtom. Och yogan har historiskt alltid sett sig själv som en ren vetenskap. Ja. Närmast besläktad med kvantfysiken. Ja, så är det. Ja. Eh, frågar du vilken yogamästare som helst så säger de så här. Det här är en vetenskap. Jag är vetenskapsman. Jag är utforskare. Jag är eh, försöksperson. Och jag är försöksprojekt i en och samma. Mm. Mm. Ja, men det är jättekult. Men om vi ska dyka lite mer in i yogan och mm. det här med chakrasystemet och kundelinikraften. Mm. Finns det någon forskning om chakran och energi också? Egentligen inte. Det finns i Sydkorea har man försökt hitta de här meridianerna då, nadisen som då binds ihop i chakrarna och hävdar att man har hittat något. Ett österrikiskt biofeedback-forskningsinstitut utanför Wien hävdade på 90-talet att de hade hittat platserna i ryggraden där chakrarna fäster. För de lät människor av en helt annan anledning knipa de här rotlåsen. Det handlade om en undersökning som var kopplad till sexualitet och sådana saker. Så det var ett helt annat ämne. Men när de gjorde de här sammandragningarna som vi gör när vi gör rotlås så upptäckte de att kroppen genererade en helt ny frekvens av elektricitet som inte gick som den vanliga elektriciteten utan den gick upp genom ryggraden i en spiralform och så stannade den till på ett antal ställen tills den nådde hjärnan och då laddade den upp först ena hjärnhalvan och sen andra hjärnhalvan och sen började den frigöra hormoner i hjärnan och när de tittade då på ryggraden på de här ställena där energin stannade upp hela tiden så var det samma på alla, de var 500 försökspersoner och då satte någon där som tränar yoga och sa, men de där ställena det är ju där yogan säger att chakrarna sitter fäster i ryggraden mm. och då hävdade de då att de hade hittat själva fästpunkterna för chakrarna då som sitter på olika ställen i ryggraden mm. för du kanske ska be- be- berätta vad chakra är för någonting chakra är eh, Ordet är då sanskrit och betyder snurrande hjul av energi. Och eh, yogan beskriver oss då lite kvantfysiskt som flödande varelser av energi. Snarare än kött- och blodmaskiner. Precis som den moderna kvantfysiken gör. Och de säger då att eh, de här, den här energin som vi består av den flödar i speciella energibanor. Och löper samman i energicentraler. Det finns 88 000 chakran på, i och runt kroppen ut i auran. Men när vi pratar om chakrasystemet så pratar vi framförallt om de sju centrala stora chakrarna som sitter längs med kroppens mittlinje. En i bäckenbotten, en i underlivet, en i magen, en i bröstkorgen, en i halsen, en mellan ögonbrynen och så en som är i och uppe på huvudet, då, i hjärnan uppe på huvudet. Sju stora energicentra. Som funkar ungefär lite förenklat som stora proppskåp. Som styr fysiska funktioner, kroppsdelar, inre organ, hormonkörtlar. Men också beteenden och präglingar. Hur vi mår och hur vi tänker och känner och beter oss. Styrs ifrån de här proppskåpen. Och yogan har då utvecklat tekniker runt det här för att skapa balans i de här flödena i flera tusen år. Man, man kan läsa om chakran långt tillbaka i tiden. Och man eh, säger då i yogan att det finns specifika övningar som är väldigt bra för ditt rotchakra eller ditt hjärtchakra. Eh, så att om du har 
problematik som vi kan då koppla till det chakrat så får du övningar för chakrat istället för att vi ska ge dig en tablett eller lite någon sjukgymnastikövning för den där axeln. Så tittar vi på vad är den underliggande orsaken, vilken propper som har gått och så får du yoga för att balansera det där chakrat, byta proppar i proppskåpet. Mm. Och så händer spännande saker. Och det här kan vi se händer spännande saker när man gör yoga utifrån ett sådant perspektiv, rent terapeutiskt. Så att den här typen av solskenshistorier, mirakelhistorier som egentligen inte borde funka, det har jag hur många som helst. Människor som kommer hit och säger till exempel, ja ah, jag har haft migrän i 40 år. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och så får man ett program att jobba med och så försvinner migränen efter några månader och kommer inte tillbaka på 15 år. Snart 20, 15, 16. Mm. Någon kommer hit och säger Jag har en kronisk blodsjukdom som gör att mitt blod inte producerar sitt eget järn och har inte gjort sig jag var liten. Så att de sista 15 åren så har jag fått intravenöst. Jag går till distriktsläkaren då en gång i månaden och så sprutar de in järn i, så fyller på depåerna. Först tar de ett blodprov så att de ser hur mycket de behöver fylla på och så sprutar de in det. Mm. Och det här har de gjort varje månad i, 40, i 15 års tid. Eh, och så börjar jag träna yoga och 7-8 månader senare när jag går till doktorn så säger han plötsligt för första gången på 15 år Vad konstigt, dina depåer ser bra ut den här månaden. Mm. Eh, vi väntar till nästa månad. Och nu är det två år sedan de fick någon injektion sist. Mm. Det är sant. Så att den typen av berättelser har jag ganska många av. Människor som då hade en man som var 40-årsåldern och hade haft svår astma, allergisk utlöst astma då. På våren så där så murade han igen fullständigt. Och han har haft det sedan han var tre år gammal. Fick en övning att jobba med hösten 2002. Gjorde den övningen över vintern och när våren 2003 kom så hade han för första gången i sitt liv inga besvär. Och det här är alltså 2003. Jag var hemma och fika hos honom för ett par månader sedan. Han har fortfarande inga besvär. Han har en mm. katt idag. Otroligt. Ja, det är otroligt. Så att istället för att gå till apoteket så kan man yoga. Nej, yogan är, säger så här, vi, vi säger inte att du ska göra det här istället för. Nej. Det här är inte ett alternativ, det är ett komplement. Mm. Och sen är det du och din läkare som kommer överens om hur du ska förändra din behandling eller medicinering. Mm. Men för många har det blivit så i alla fall. Ja, för många har det blivit så. Sköldkörtel och balanser till exempel är ju en allt vanligare åkomma. Allt fler äter levaxin. Mm. Eh, och doktorn säger att har du väl börjat äta levaxin så får du nog räkna med att göra det resten av livet. Därför att då botar din egen sköldkörtel ner- och så slutar den att producera alls. Mm. Eh, och det är inte riktigt sant. Det händer. 
Och jag har ett antal sådana exempel. Jag har stått artiklar om det i tidningar också. Att när människor börjar träna yoga för sitt halschakra. Mm. Så plötsligt så får de tillbaka funktion i sköldkörteln. Och så kan de dra ner på eller helt sluta med det vaccinet. Fantastiskt. Mm. Och då har de inte ändrat någonting annat? Nej, det är yogan som har tillkommit. Och kostnaden för det här är miljarder varje år för samhället. Ja. Högt blodtryck är en annan sån här. 1,8 tror jag, eller 1,9 miljoner svenskar har högt blodtryck. 1,2 miljoner medicinerar för högt blodtryck. Kostnaden för samhället är någonstans mellan 2-3 miljarder om året. Mm. Och att få ner blodtrycket från yogans perspektiv det är ganska enkelt. Ja. Man andas de här långa djupa andetagen och så lägger man till att göra det bara genom vänster näsborre. Så man håller för höger näsborre och djupandas 10 minuter väldigt långsamt så börjar blodtrycket att sjunka. Jag var på Karolinska sjukhuset i somras och testade då för egen del. Så tog de mitt blodtryck och så hade jag en ganska normalt 123 över 80 någonting sådär. Och så gjorde jag det här andningstekniken och så tog de blodtrycket igen och då var det 100 över 60 eller 103 över 60. Mm. Men om man har högt blodtryck hur, många, hur mycket sånt här behöver man göra? Hur många gånger om dagen behöver man göra den här 10 minuters andningen då? Det går det inte att säga också? för att om du kan ha genetiskt högt blodtryck du kan ha stressrelaterat högt blodtryck så att det går inte att säga gör det här 10 minuter x antal gånger om dagen så kommer det bli jättebra. Nej. Men om du gör det 10 minuter i taget några gånger om dagen så kommer ditt blodtryck att börja normaliseras. Mm. Om du sen fyller på med stress i andra änden så är det klart att då får du kanske fortsätta att, ja. att djupandas. Mm. Men att det har en effekt, det kan vi se. Mm. Och det ser man tydligt. Det kan man se tydligt. Mm. Och det är bara att testa själv. Det här är ju så, så intressant med yogan att man måste inte liksom tro på det. Nej. Sätt på en blodtrycksmätare och testa själv. Mm. Tio minuter långsam djupandning med vänster näsborre. Mm. Sen vet du. Mm. Kan ni ringa och berätta det, ni lyssnare till damerna här i deras podd. Ja. Kan ni berätta hur ni får ner era blodtryck. Mm. Ja, gör det. Kundalinikraften. Mm. Vi har två stycken centrala krafter som yogan beskriver. Dels är det prana. Och prana, det säger man, det är den allt genomsyrande livsenergin. Mm. Man har tittat på den även vetenskapligt, men där kallar man den för mörk energi. Och säger det är den energi som får universum att expandera. Och yogan säger det här är prana, pranisk energi. Och den får vi oss när vi andas, vi får det oss när vi äter, när vi solar och så vidare. När vi får massage mm. så får vi oss prana på olika sätt. Eh, när vi sen har den här pranan i oss så kan vi använda den energin för att väcka vår egen personliga potential som i de allra flesta människor sover. Vi, väldigt få utnyttjar sin fulla potential, säger yogan och även en del andra också. Eh, och den ligger och sover, säger yogan, i bäckenbotten i rotchakrat. Symboliskt och historiskt har man liknat det vid en orm, kundaliniormen mm. som det, sover. Så man kan säga att den här bibelberättelsen om Adam och Eva och äpplet och trädet och ormen mm. det är en beskrivning av ett chakrasystem. Trädet i ryggraden, ormen i kundalinin, Adam och Eva det är Shiva och Shakti, alltså manlig kvinnlig polaritet. 
Och äpplet är den kunskap, den visdom man får när man klättrar ända upp då med ormens hjälp. Mm. Davidsstjärnan i den judiska flaggan, det är en grafisk återgivning av ett chakrasystem i balans. Den nedre triangeln, första, andra, tredje chakrat, den övre triangeln, femte, sjätte, sjunde chakrat och så ett hjärta eller en punkt i mitten då som är centralpunkten. Mm. Det är ett chakrasystem. Det finns också en tredimensionell variant av det som heter Merkaba som man kan googla på. Som är alltså en tredimensionell Davidsstjärna eh, som man i olika sådana här holistiska traditioner pratar om som den här farkosten som man kan färdas mot insikt i. Mm. Vad spännande. Och hur får man tillgång till sin kundalinikraft? Eh, det kan man få på olika sätt. Den kan väcka spontant men yogan är ett strukturerat sätt att göra det på. Jag balanserar, jag stärker mina respektive chakran och när de är i balans då vaknar den här kraften, den här potentialen och så rör den sig upp genom det här systemet och när den når hjärnan så når jag en högre grad av medvetenhet. Och så blir jag vad man kallar för upplyst som lite buddor och lite jesusar och lite gandisar möjligen då. då. Mm, just det. Så det är inte helt lätt att få... Nej, det finns, man, har, man har tittat på det från forskarperspektiv. Det finns en amerikansk forskare som heter Lee Sanella. Han skrev en bok om det, om sin forskning. Den heter Kundalini Psychosis or Transcendence. Där han beskriver Kundalini ur forskarens perspektiv. Och han säger 99% av allt vi kallar Kundaliniresning, det är helt andra saker. Mm-hmm. Det är ytterst ovanligt med Kundaliniresningar. Det är väldigt få människor man kan säga att den där personen fick en kundaliniresning. Utan det är andra typer av psykiska fenomen, obalanser, psykoser och så vidare som då inte har med kundalini att göra överhuvudtaget. Mm. Det finns en indier som fick en kundaliniresning som skrev tror jag, åtta böcker om det som heter Gopi Krishna. Mm. Som satt och mediterade åtta timmar varje dag. Och fick en kundaliniresning som först blev ofullständig och han fick massor med problem psykiskt, fysiskt. Och sen lyckades han balansera det där och fick upp den. Och sen började han skriva poesi på nio olika språk och bara hälften han inte ens kunde. Är det sant? Yes, han har skrivit flera böcker om det själv och det finns intervjuer med honom på Youtube som man kan lyssna på. Coolt, men han är fortfarande... Han lever inte längre. Nej, okay. Han dog på 80- eller 90-talet. Mm, mm. mm. Så att om man rätt för det börjar kunna massa språk som man inte kunde innan. Då, då ja, det är så att när man, när man får en full kundaliniresning, en balanserad kundaliniresning, då vet man det. Mm. Det är liksom inte så att man går under undrar man fått någon sån där eller? Utan, <laughs> då har man inte har, varit i saken inte fått det. Nej, är man medveten så är man medveten. Ja. Även om det är. Ja. Men finns det några levande människor idag som man vet om? Har... Det finns, men, men de flesta som är det, de skyltar inte med det. Nej. Utan de försöker göra gott utan att märka så mycket. Mm. Så att det, det är, jag har hört talas om ett antal sådana som då verkar i det tysta men inte står och skriker på någon bergstopp. Jag är upplyst. Yes, it happened to me. Mm. Superspännande. Mm. Men... Du har ju både kurser och workshops som handlar om hur man kan använda yoga för eh, olika tillstånd, för olika sjukdomar faktiskt också. Och sen har du någon kurs som heter yoga eh, som husapotek, eller mm, hur? Stämmer. Berätta lite om det. Vad, vad får man lära sig? 
Ja, det har ju visat sig då. Vi började utbilda människor inom vården 2007. Så satt vi i det här rummet och den första kullen var sex personer som då tyckte att de ville gå en sån här instruktörsutbildning då i medioga. Och så att det var en väldigt blygsam start. Tre år senare så tog det första svenska sjukhuset in det här som en del i sin rehabilitering av hjärtinfarktpatienter. Så att det gick ganska fort sen. Och sex år senare efter att det hade hänt så finns vi idag representerade på mer än 10% av alla vårdenheter i Sverige. Vi finns i Norge, vi har utbildningar i Sverige, Norge, Danmark för instruktörer. Och vi startar utbildningar i USA senare det här året. Ja, ah, vad coolt. Eh, så att man kan säga att den där lilla gruppen på sex personer den växte ganska snabbt. Idag utbildar vi bara i Sverige kanske 500-600 nya instruktörer om året. Mm. De flesta från vården. Mm. Och då går de en instruktörsutbildning och sen kan de gå en level två instruktörsutbildning och förkovra sig lite mer. Och så kan de då gå en lärare- och terapeututbildning. Och när de har gått de där tre stegen så har de då två och ett halvt års utbildning. Och så var de då vårdutbildade redan innan. Och då kan man sen också på olika sätt förkovra sig. Jag jobbar inom psykiatrin eller jag jobbar inom BUP. Vi har många människor som är deprimerade. Kan man förkovra sig i att jobba med människor som har depression? Och då har vi för de som är utbildade så har vi då fördjupningar där man kan gå för att utbilda sig då just med depression och även vid cancer. Akademiska sjukhuset i Uppsala har sedan två år tillbaka en löpande verksamhet för sina cancerpatienter där de får träna med yoga. Eh, och de har väl en fem, sex grupper i veckan med det här laget då. Och satsar nu på med yoga rätt stort och ska då utveckla verksamheten och har som målsättning att bli Sveriges främsta cancerrehabiliteringsenhet. Mm. Mm. Eh, och där kommer med yoga vara en av strategierna kring det. Mm. Och då kan man då förkovra sig också och göra yoga med människor som har cancer. Mm. Så nu har vi två stycken yogaterapeuter som då är anställda på akademiska och som gör den här typen av yoga då med cancerpatienter av alla slag. Och nu har de sökt pengar för att se om det går att göra någon form av studie på dels prostatacancer och dels bröstcancer. Mm. Och de tittar också på möjligheterna att se går det här att göra någonting med barn med cancer. Leukemi till exempel är den väldigt vanligaste cancerformen för barn. Så att det är för de som är utbildade. Och sen har vi då för allmänheten så har vi vanliga öppna kurser. Du kan gå hit en torsdag kväll och gå en ryggkurs till exempel. Eller en hjärtkurs. Och så gör vi då specifik yoga som är bra för ryggen eller bra för hjärtat. Och så vidare. Och sen kan man då som allmänhet så kan man sedan förkovra sig på olika sätt. Så vi har workshops som öppnar för allmänheten. Bland annat det här som du nämnde, yoga som ditt husapotek. Där du kommer hit en dag och så går vi igenom hur yoga ser på hälsa och ohälsa och hur från ett yogiskt perspektiv olika sjukdomar då kan ha underliggande orsaker och vilken typ av yoga som man rekommenderar att man gör. Om man då tar till exempel ett högt blodtryck eller migrän eller Ont i ryggen eller sköldkörtelobalanser eller någonting annat. Så att vi släpper frågan fri här så får alla deltagare fråga Ja, ah, jag har det här problemet eller jag känner någon som har det här problemet. Vad ska de göra eller vad ska jag göra för yoga? Och så går vi igenom det. Mm. 
Mm. Och det är helt fantastiskt för jag tycker själv i Sverige är vi ganska dåliga på att ta in komplementära metoder i den vanliga sjukvården. Och att om yogan kan vara vägen in, akupunktur finns det ju lite grann redan och, men så mm. banar det kanske väg för mer saker. Absolut det är, och det är just det. Sverige har legat lite efter man ser på både europeiskt och internationellt i övrigt så har vi legat lite efter. Mm. Där tyska läkare kan vara homeopater samtidigt som de har utbildade läkare till exempel. I England så kan man få healing på sjukhus. Medan i Sverige har vi varit väldigt restriktiva. Och från det att akupunkturen som du nämnde som i huvud taget började pratas om i väst som var på 70-talet när Nixon åkte till Kina och ett TV-team då följde en operation, en bypass-operation i Peking där patienten var bedövad enbart med akupunktur. Så började man få upp ögonen för det här i väst. Men i Sverige tog det ytterligare 25 år innan det kom in i vården. Och först idag då, mitten på 2015-2016 så är det kanske ett 20-30-tal diagnoser som man då använder så kallad medicinsk akupunktur på. Så att det tog ganska lång tid. Yogan Gjorde ju en lite kortare resa än akupunkturen. Mm. För att från det att vi började då forska på det 98 så tog det 15 år drygt eller något sånt där innan det kom in. Eh, 12 år innan det kom in i vården. Mm. Känner du att det börjar öppnas upp mer och att det liksom generellt går snabbare nu? Att... Det går väldigt mycket snabbare nu. Mm. Det är, jag kan säga att den här första kullen då som vi hade med sex personer, det var den enda utbildningen jag hade i Sverige överhuvudtaget. Mm. I Stockholm den här terminen så har vi fem kullar här med fulla grupper. Mm. Och vi har ytterligare en kull på Stockholms sjukhem som utbildar tredje kullen nu med personal där. Som jobbar med alla patientgrupper där. Mm. Så att från sex personer till kanske 120 personer på en termin bara i Stockholm. Mm. Och så har vi då utbildningar på 19 orter till. Så att det, det, det är en expansionsfas helt klart. Mm. Och sen har vi då ytterligare en facett i det här. Eftersom vi vill att människor ska väldigt lätt hitta till det här och kunna testa. Så har vi skapat en online-tjänst. Som heter Balans Online. Mm. Där du då kan gå in och så klickar och säger jag har ont i ryggen. Och så trycker du på ryggknappen. Så väljer systemet ut kanske fyra övningar. Enskilda övningar säger de här är väldigt bra för ryggen. Enligt svensk forskning. Mm. Och så finns det lite korta pass. Kanske 12 minuter, 13 minuter långa pass. Som du kan klicka och välja på att göra. Och så kan du säga så här att de där fyra ryggövningarna är jättesköna. Jag skulle vilja göra dem som ett litet pass. Och då skapar du en egen spellista med de där fyra övningarna i. Plus mm. den där övningen som du har för din sköldkörtel som du också har problem med. Så har du en, en liten spellista med fem övningar som är din unika spellista. Som du kan då göra när du passar dig. Mm. Som kanske då tar 20 minuter att göra eller något. Perfekt. Mm. Mm. Eh, Sara och jag, vi har eh, utvecklat, framförallt Sara som har utvecklat, men vi ska jobba med det tillsammans. En helt ny typ av utbildning som heter balansinspiratör. Just det, det berättade eh, Sara om i, okay. i avsnitt 10. Mm. Eh, där vi då erbjuder utbildningar till människor utan medicinsk kompetens. Som våra andra utbildningar, där kräver vi då att man har undersköterska kompetens, anatomi, fysiologi och sjukdomslära mm. för att få kunna gå. Men den här nya utbildningen som vi väl nu snart har utbildat hundra personer i redan. 
Den vänder sig till allmänheten som vill inspirera sina medmänniskor på jobbet eller i bekantskapskretsen eller i skolan att göra korta, enkla övningar mm. för att reducera stress framför allt. Mm. Det är ju jättebra. Samhället mm. behöver ju verkligen fler människor som sprider lugn och ro. Ja, mm. så är det. Det kommer inte att bli bättre. Det kommer inte att bli lugnare där ute. Eh, vi kan tycka att vi borde dra ner tempot och man kan lagstifta i Sverige. Det kommer inte hjälpa ett dugg. Nej. Stressen kommer att öka. Eh, flyktingströmmarna kanske vi bara sett början på. Mm. Miljöhoten eh, såg jag på nyheterna igår att februari var den varmaste månaden någonsin. Mm. Sen några mätningar överhuvudtaget gick och kolla. Så hade vi liksom, krossade alla rekord Stod det på text-tv igår eh, Varmaste månaden någonsin på planeten mm. eh, Det här kommer inte bli bättre Nej Vi behöver verktyg vi, behöver, vi kan säga att ja, Arbetsgivarna sitt ansvar Politikerna sitt ansvar Samhället måste ta sitt ansvar Men jag måste själv ta mitt ansvar också mm. Och där är den här typen av tekniker Yoga, meditation, tai chi, qigong eh, Och så vidare det är ett bra sätt att skaffa sig själv lite verktyg. Mm. Att stå stadigare på backen sen. Mm. Mm. Jättevärdefullt. Mm. Göran, jag är supernyfiken på hur du hittade till yogan. Mm. Jag brukar säga att det var meningen. Jag läste om yoga allra första gången när jag var elva. Och det här var alltså på 60-talet. Yoga var väldigt... Off sådär. Och jag hade varit på biblioteket och letade efter någon bra bok om science fiction. Alla bra böcker var utlånade eller jag hade redan läst dem. Och till vänster om science fiction hyllan så stod esoterikhyllan. Och jag liksom sneglade lite på några böcker där. Och så var det som att en bok bara ramlade ut i handen på mig. Så tittade jag på den, öppnade lite så stod de kampsporter i den. Och tänkte att det där verkar spännande. Så den lånade jag hem. Och då visade det sig att det var en antologi om österländska traditioner och discipliner överhuvudtaget. Och jag läste ju då kampsportsavsnittet men så kom jag till yogaavsnittet som handlade om kundalini-yoga. Mm. Och där var det ett citat av Swami Vivekananda eh, som man då hänför till vara mannen som förde yoga till väst i slutet av 1800-talet. 1893 åkte han till Chicago och höll en föreläsning där för 7000 åhörare och det brukar man räkna som startskottet. För yogan i väst. Och där så citeras han från en av sina böcker som heter Raya Yoga. Så säger han så här. Den som behärskar kundalinikraften kan flytta jorden ur sin bana. Och det lät ju väldigt lockande för en elvåring. Jag hade stålmannen och Batman på vägarna så tänkte det där ska jag kunna. Så jag ringde direkt till ett yogacenter i Södertälje. fanns ju bara ett förstås. Och så frågade om de hade kundaliniyoga för det ville jag prova. Och då svarar en man lite fnissande i andra änden säger, hur gammal är du då? Snart 12 säger jag. Då hade de 15 års åldersgräns på den tiden. Det fanns ingen barnyoga. Så han sa att du är varmt välkommen igen när du fyller 15. Och då vill jag berätta att i Sverige så tränar vi hatta yoga. finns ingenting som heter kundalinyoga i Sverige. Och då kom jag på långt senare när jag läste om det att det var ju ungefär då som Yogi Bhajan överhuvudtaget emigrerade till väst. 67 åkte han till Kanada och så vidare till Los Angeles och där någonstans började då kundalinjogan överhuvudtaget att 
presenteras. Ah. Eh, och då eh, ville jag träna det i Sverige. Mm. Och det var ju liksom ingen som hade hört talas om det. Nej. Eh, på det sättet. Så att då tappade jag intresset när det inte fanns. Hatta yoga lite inget spännande för mig då. Eh, och så går det en massa år och så är jag vuxen och så kommer min dåvarande fru hem en dag och säger Jag har varit på ett ställe idag som heter Deva och eh, som en del av den kurs vi gick så fick vi prova ett yogapass. Jättehäftigt. Kundalini-yoga hette det. Och då vaknade elvåringen till liv där inne och sa Där ska du prova. Mm. Så jag gick dit på en introduktion och fick prova lite yoga och gjorde en meditation som heter Sare Sassa som var fantastisk. Så jag tyckte det här det ska jag prova. Så jag gick en gång i veckan och tränade yoga på onsdagmorgnar och tyckte att det var jättebra. Men det var liksom inget dramatiskt sådär. Men så arrangerade de en sommarvecka, sommar 94, i Värmland på Lertorpets kursgård. Och då åkte jag dit och gjorde yoga hela dagarna. Vi gick upp klockan fem på morgnarna och gjorde yoga i två och en halv timme. Sådana. precis. Och dag fem, den torsdag veckan efter min sommar, sommar 94, så fick jag en sån här djup fundamental upplevelse när världen vändes ut och in. Och, eh, om det var kundalin eller någonting annat, det kan jag inte säga, men det var en fullständigt livsomvälvande upplevelse. Mm. Och efter det så fanns det inget alternativ, jag skulle bli yogalärare. Eh, så jag kommer hem efter den här veckan. Och berätta för min fru att jag ska byta bana. Jag ska inte jobba med fastigheter längre. Jag ska jobba med yoga. Hon trodde att jag blev lite galen. Men ett halvår senare så satt jag i utbildning med Thomas Frankell. Och under utbildningen så bestämde jag mig. Det här ska jag jobba med på heltid. Så jag började föra ut det här till arbetsplatser då. Eh, träffade du någonsin Yogi Bajan? Ja, jag träffade honom. han var väl här eh, och besökte Sverige? Ja, fast, de... fast det var innan jag kom in i yogan. Eh, sen eh, åkte jag ner till Tyskland 96 För då var han där och hade någon sån här presentation i två dagar. Så där åkte vi ner ett gäng från Sverige och träffade honom. Och sen åkte jag över till USA 2004 på sommaren. Men då var han svårt sjuk. Så att jag fick träffa hans familj, käkade lunch med hans fru och alla hans barn- men jag fick aldrig träffa honom. Och sen mm. dog han några månader senare. Mm. Ja, men vilken spännande... Mm, så det var spännande meningen. Ja, ja, det var meningen. verkligen. Mm. Mm. Det är två frågor som vi alltid ställer våra gäster. Okay. Eh, och den första är om, om du har en daglig rutin som får dig att må bra som du helst inte vill vara utan. Mm. Eh. Jag mediterar en stund varje morgon och jag gör något som heter skapa min dag. Där jag använder den här tekniken när man knackar på tidningen och så programmerar jag in en massa positiva affirmationer om hur fantastisk den här dagen är. Mm. Så som om den redan hade hänt. Jag är frisk, jag är stark och allting kommer att bli positivt och det kommer att hända bra saker och människor mår bra omkring mig och så vidare. Så det gör jag, jag skapar min dag varje morgon. Härligt. Mm. Om man bara ska göra en sak för sin hälsa. Vad skulle man göra då enligt dig? Det, det här har yogisar pratat om hur länge som helst. Och då säger de att yoga börjar alltid med andningen. Det är liksom det mest centrala. Du kan hoppa och skutta och vrida och töja och böja. Men om du inte har andningen med så är det inte yoga. Så att, jag brukar säga att andningen ska du alltid göra. Men det gör du ju inte alltid. Men om du gör en strukturerat yogiskt. Så är om man ska då sedan göra någonting utöver själva andningen. 
så är det någon form av flexrörelse typen ryggflex som får igång hela energisystemet. Och den kan man göra sittande på stol eller sittande på golvet. Och flexa ryggen mjukt fram och tillbaka så att man öppnar bröstkorg, bröstrygg, kommer åt alla kotor och disker och får igång cirkulation, lymfflöde, spinalvätska och så vidare. Mm. Så att lite djupandning och en ryggflex blir mitt tudelade svar där. Ja, men det är helt okej. Okay. Mm. Bra tips, tack så mycket. Och om man vill veta mer om dig, var hittar man dig då? Ja, då hittar man mig på hemsidan lättast, medioga, www.medioga.se Och jag har även då en blogg som tyvärr ligger lite i träda nu, medi.yoga Som jag ska försöka väcka liv igen. Mm. Och vill man läsa mer om den här balansonline-tjänsten så heter den balansonline.se. Toppen. Jättebra. Mm. Tack så jättemycket för att du tog Tack. dig tid att prata med oss. Tack själv. Tack. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.